0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode habe ich einen Gast dabei, der zu einer Hälfte Bayern ist, aber auch aus der Schweiz kommt. Er selbst war die Off-Stimme bei der Kult-Schweizer-Reality-Serie Jung, Wild und Sexy, hat mit seiner Corp Media seit 2008 mehr als 2300 Filme für Kunden produziert, ist selbst YouTuber, Podcaster, ehemaliger Radiomoderator, hat jetzt selbst einen E-Learning-Kurs äh, rund um Personal Branding äh, lanciert, ist Experte und Coach für Personal Branding, hallo und herzlich willkommen, Timo Weschle. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Thomas, danke. Vielen Dank für deine Zeit. Und Was macht man für ein Thema, wenn man einen Personal Branding-Experte hat? Natürlich Personal Branding. Und das wäre dann auch das Thema der heutigen Episode. Doch bevor wir direkt ins Thema einsteigen, noch zwei, drei Fragen, damit ich die Zuhörerinnen und Zuhörer besser kennenlernen. Und zwar, was würdest du machen, wenn du im Lotto gewinnen würdest?
1: Wenn ich im Lotto gewinnen würde, das ist eine wahnsinnig tolle Frage. Ähm Ey, ich würde in erster Linie einfach einen guten Teil davon verschenken an Menschen, die ich denke, dass sie im jetzigen Dasein nicht das wirklich volle Potenzial aus sich heraus ausschöpfen können, weil sie vielleicht noch irgendwo in einer Schraubzwänge drin sind. Und diese würde ich Ihnen äh, mal als erstes nehmen und sagen: hey, und jetzt ist es dann langsam mal Zeit, dass du wirklich ähm, deinem Ruf folgst und <lacht> vielleicht auch deiner Berufung.
0: Sehr schön. Und wenn du jetzt auf einem Magazin abgebildet werden könntest, auf welchem Magazin wäre das?
1: Dann würde ich Forbes 100.
0: <lacht> Bei dir so also rein, ich sehe dich ja jetzt für alle die, die jetzt Timo natürlich nur hören, auf YouTube unter storytelling Team oder unter Timo Weschle, könnt ihr ihn anschauen. Also da auch oftmals Krawatte, sehr offen getragen, Hemd offen, also... Geht auch noch so als äh, ja, äh, fashion model durch? Das würde ich nicht sagen. <lacht> das so würde ich das nicht sagen. Nein, es,
1: äh, als, als Storyteller hat natürlich alles eine Story. Ähm, und die Story hinter der Krawatte ist eigentlich ziemlich einfach. Ähm, erstens finde ich, Menschen bzw. Männer können sich ja nicht sehr... Ähm, ja, sie können sich schon gut kleiden, sie können sich einen Anzug anziehen, genau. sie können sich eine teure Uhr anziehen oder vielleicht noch schöne Schuhe und dann kommt noch der Hut dazu vielleicht oder die Brille und dann ist dann auch schon Schluss. Und deswegen finde ich eine Krawatte ein wahnsinnig schönes Accessoire. Und der Punkt ist auch der, dass der Chef, der ist ja bei jedem Event oder bei jeder Gelegenheit ist der, der als erstes die Krawatte öffnet, wenn quasi der Ernst vorbei ist und der Spaß anfängt. Und weil meine Kundinnen und Kunden schon immer äh, Spaß mit mir hatten und ähm, ich auch mich beziehungsweise das, was ich mache, nicht so ernst nehme, und ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgsrezeptes, ähm, äh, bin ich der, der einfach auch schon quasi im Spaßmodus ähm, an wirklich ernste Themen rangeht und diese dann auch sehr ernst nimmt, aber wirklich auch mit einer gewissen Leichtigkeit da dort rangeht. Also das ist so die Message, weswegen die Krawatte okay. noch nie <lacht> ähm, bis oben gebunden wurde. Irgendwie wirkt mich auch. Ich kriege dann immer so einen leichten Wirkreflex, wenn, da, <lacht> wenn das da so oben ist. Ich habe mir aber auch schon überlegt, für welchen Preis ich denn die Krawatte anständig anziehen soll... Ähm, bin da aber noch nicht ganz schlüssig geworden. Also wenn <lacht> irgendwer zuhört und äh, sagt ey, ich will das sehen und ich biete, ähm, ja, die, die Gebote nehme ich gerne
0: entgegen. Sehr gut. Ja, ich hab, glaub's auf YouTube war das, oder auf LinkedIn unter einem Video gab es einen Kommentar Hey Timo, super Video, aber deine Kleidung sieht aus, wie du direkt aus dem Bett aufgestanden bist. Ja, das ist okay. Das ist ziemlich <lacht> ziemlich okay. Und damit Und das, kann ich leben. Das war, ich weiß nicht, wie negativ dass das gemeint war, aber ich fand es eigentlich sehr treffend, wie es beschreibt jetzt nicht, dass es so ist, dass du direkt aus dem Bett aufgestanden bist, sondern halt eher im eine lockere Kleidung eben mit Sneakers, mit, äh, mit äh, äh, offenen Hosen oder mit Jeans, mit offenem Hemd. Also offen. Ja, offene
1: Hosen habe ich praktisch nie.
0: Ja, ja. oder, oder re relativ weite Hosen, sage ich jetzt mal, äh, und offene Krawatte oder äh, lockere Krawatte, also von daher... Perfekter
1: Kleidung ja, Darum, da, darum trage ich auch Maßanzüge. Weil wenn ich Maßanzüge schneidern lasse, dann kann ich die schneidern lassen wie ein Jogginganzug. Und, ähm, so sind sie te teilweise wirklich auch gemacht. Also sogar die, die so ein bisschen an Peaky Blinders erinnern, die, die, zwicken einfach nirgends. Und das ist so das Problem mit, mit so vielen Anzugträgern. Die haben die halt ab Stange und sehen dann auch aus wie eine Stange und ähm, ich habe aber auch schon ausgerechnet, es kommt mich viel günstiger, wenn ich mir das machen lasse, ähm, weil ich dann einfach viel weniger Kleidung auch brauche.
0: Ja und auch wenn du ja zum Anzugschneider gehst oder zum Maßschneider gehst, du begleitest das mit der Kamera, also man kann das auch auf YouTube äh, nachschauen, wie du da beim äh, Maßnehmen bist, wie du die Stoffe auswählst, also du hast die Kamera ja immer mit dabei um auch dich schlussendlich ins richtige Licht zu rücken oder um den Mehrwert, den du erlebst, auch den Zuschauerinnen und Zuschauer weiterzugeben.
1: Ja, Mehrwert ist wahnsinnig wichtig und Inhalt ist auch wahnsinnig wichtig. Und der Punkt ist halt einfach, was hat sich denn verändert, seit ich angefangen habe? 2008, ähm, als ich den ersten Unternehmen wie Post, Post, Finance, Swisscom gesagt habe, hey, es gibt dort sowas wie YouTube und die noch fragen, äh, meinten, you was? Ähm, ich muss glaube ich, mal Compliance fragen. Ähm, bis zu hierhin hat sich doch sehr viel verändert und gerade diese sozialen Medien sind ja ein bisschen Lindenstraße 2.0 und <lacht> Und eben gerade weil halt dieses Insta, dieses Ins andere Leben reinschauen, auch halt wirklich nicht mehr nur auf äh, lineare Medien und GZSZ und schieß mich tot ähm, äh, irgendwie ähm, reduziert wird, macht es natürlich absolut Sinn, wenn Gary Vaynerchuk sagt, document your journey. Und weil, was mache ich mit meinem Unternehmen? die ich berate oder die ich begleite auch mit Content. Ich mache sie tangibel. Was bedeutet das? Sie wären nahbarer, sie wären fassbarer und genau dahingehend und so funktioniert ja auch ähm, der Produktkaufsprozess mhm. im Endeffekt, ähm, indem man sich mit dem Produkt und dem Hersteller identifizieren kann, mal ganz abgesehen davon, dass es eben eine Lücke schließt, einen Zuwachs an Convenience beispielsweise drin hat oder eben halt jetzt gerade dieses Bedürfnis befriedigt also eben die Lücke schließt. Und deswegen, gerade wegen dieser Nähe, ist es natürlich was sehr Spannendes, dies auch eben mit dem Handy oder mit einer richtigen Kamera, also einer kleinen DSLR, ich habe da so zwei Sonys, die habe ich dann immer gerne dabei und das halt wirklich dokumentiere und das dann eben auch auf meinem YouTube-Kanal, Storytelling Timo beispielsweise, dann auch veröffentliche. Uh. Zumal dies auch für mich ähm, doch auch ein Übungsfeld ist. Das ist wie ein Training. Weil wenn du dir vorstellst, sehr vieles, was wir in den letzten 10, 12, 13 Jahren sind es jetzt, im 2021, ähm, gemacht haben, das ist sehr ähm, klassisch. Das ist sehr cool. Das, das, ähm, das unterscheidet sich eigentlich nicht sehr vom, vom Hitchcock'schen, äh, Filme machen, wo wirklich einfach Einstellungen schön gemacht, ähm, klare Schnitte, klare Aussage, klare Zuschauer und Blickführung, sodass wirklich auch der Return on Invest und die Conversion kommt, aber halt wirklich in einem kl sehr klassischen, filmemacherischen Duktus. Mhm. Und der Punkt ist schon ein bisschen, dass durch die ganzen YouTuber und auch durch Instagram und die Reels und die TikToks und so weiter, verändert sich jetzt natürlich auch eine ganze Bildsprache, finde ich. Und diese Bildsprache ist, wenn du ein sehr klassischer Award-Getriebener, also so wirklich einfach die, 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 richtigen, <lacht> ähm, die richtigen Werbespots und so weiter und so fort, so wie man sie kennt, äh, gemacht hast, dann ist das schon eine andere Sprache und die will natürlich auch gelernt sein und weil ich noch nie jemand war, der auf Kosten seiner Kundinnen und Kunden ähm, die Learnings macht, wie es sehr viele Agenturen machen, mit Minimum Viable Product, dass sie okay. da raushauen und äh, das gar, nicht, gar noch nicht ausgereift ist, weil ich das nicht mache, versuche ich jedes Mal, wenn ich wieder ein neues YouTube-Video -Video hochlade, wieder etwas Neues, ein anderer Erzählstil, ein anderer Schnittstil, ein anderer Bildstil äh, zu machen. Und das kann man dort live miterleben. Jetzt kann man sagen, aus einer Personal-Branding-Perspektive, Timo, du hast dort aber keine klare Linie, weil wir reden ja heute über Personal-Branding, da kann ich sagen, ja, aber on purpose. Weil ich den nicht mache, ich mache den Kanal nicht, dass das sich irgendwie damit direkt immediate Geld verdiene, sondern das ist wirklich einfach mein Übungsfeld und ich bin froh, dass ganz viele Leute daran Spaß haben, <lacht> ähm, sich das Zeug auch reinzuziehen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
0: Hm. Personal Branding, eben das Thema der heutigen Episode. It's, ist Personal Branding für jede Person geeignet?
1: Hey, personal Branding ist nicht geeignet. Man ist nicht geeignet für Personal Branding. Man muss Personal Branding machen, Weil man macht es sowieso, ob es einem passt oder nicht. Weil jeder Mensch, wenn er am Morgen aufsteht, dann liest er aus, was er anzieht. Nachher geht er vielleicht jedes Mal wieder auf den gleichen Bus und wird dort wieder von den Menschen gesehen und kommt mit denen vielleicht auch ins Gespräch. Und die Art und Weise, wie dann das Gespräch verläuft und ob er sich und seine Ansichten, weil verkaufen heißt nicht, dass, es, dass die Conversion immer eine eine monetäre sein soll, sondern vielleicht ist es auch, hey, ich gebe mir deine Nummer und wir haben ein Date miteinander, vielleicht ist es ein, ein hey, ähm, ähm, ich empfehle dich weiter, weil ich weiß, du arbeitest in der IT, in der Finanzbranche, bei, bei einem Autohersteller oder was auch immer, ähm, auch dort versuchst du, dich ja im besten Licht zu zeigen. Und wenn du dich im besten Licht zeigen möchtest, und ich kenne keinen Mensch, der sich nicht im besten Licht zeigen soll, egal ob er mit dem Hund Gassi geht, mit den Kindern spielt ähm, oder ob er jetzt in einem Business-Kontext ist. Ähm, und deswegen ist eigentlich permanent ähm, ist immer Verkauf. Und deswegen ist es keine Eignung, sondern es ist sowieso in unserem Alltag schon drin und das kann man entweder ein bisschen bewusster machen, ein bisschen strategischer, äh, ein bisschen durchdachter, ähm, dass dann halt wirklich auch äh, die, die Lacher kommen oder der, der Schmunzler dann, wenn es Zeit ist oder wenn es beabsichtigt war oder dann eben nicht und das wäre dann eigentlich Storytelling, Also Personal Branding ist nichts anderes als äh, die Grundlage für ein gutes Storytelling. Also was ist man, wer, was macht mich aus, was möchte ich erzählen, was sind meine Werte, was sind meine Werthaltungen und wie kriege ich es hin, einen großen Wiedererkennungswert zu bekommen, sodass die Frau beim Bäcker mich begrüßt und sagt mir eine Person, die nicht gerne auch beim Bäcker morgens begrüßt wird, nachdem er zwei, dreimal oder sie zwei, dreimal da war. Kennst du, kennst du jemanden? Nee,
0: definitiv nicht. Eben. Also. Das ist schon normal. Teilweise sogar enttäuscht, wenn ich zum fünften Mal in der gleichen Metzgerei nicht mit Namen angesprochen werde, wo Sag ich, ich schon viermal also Bestellungen getätigt habe und abgeholt habe. Bingo. Mhm. Jetzt nur so das bewusste Personal Branding, also Du sagst ja, dann, es gibt so das Unbewusste, also eben Personen, die am Morgen aufstehen, sich anziehen, vielleicht dann eben in die Bahn gehen, in die U-Bahn, wo auch immer, äh, ins Gespräch kommen mit anderen Leuten. Jetzt gibt es ja andere, wie beispielsweise du, wo sehr ein bewusstes Personal Branding aufgebaut haben, also sogar mit eigenem Logo etc. Hast du dir vorgängig Überlegungen gemacht, wie du jetzt gegen Außen wahrgenommen werden möchtest? Oder hast du gesagt, okay, ich, hab, ich bin einen gewissen Typ Mensch äh, und das äh, möchte ich jetzt einfach äh, auch öffentlich äh, oder in einer breiteren Reichweite präsentieren? Ich,
1: ich erkläre es mit meiner Unternehmung Corp Media. Ähm, da waren wir ähm, so 2015, waren wir noch 14 Mitarbeiter, glaube ich. Und was ich dort gemacht habe, ist, ist ich habe einfach meinen Mitarbeitern gesagt, wenn wir beim Kunden sind, dann kleiden wir uns wie der Kunde des Kunden. Also wenn der Kunde des Kunden in kurzen Hosen rumläuft, dann laufen wir auch in kurzen Hosen rum. Mhm. Da wir aber sehr viel Banking und Finance und, und wirklich so ähm, high class ähm, Sachen gemacht oder immer noch machen, ähm, ist es darauf rausgelaufen, dass, dass die Menschen, ähm, die bei mir gearbeitet haben, einfach gewusst haben, sie kommen entweder im Polo oder sie kommen im Hemd. Mhm. Und jetzt kann man doch sagen, okay, das ist ein No-Brainer. Der Punkt ist aber, dass ganz viele Unternehmen dann meinten, ey, ähm, übrigens, wir finden das so toll, dass sie das macht, weil die anderen, die kommen halt wirklich einfach wie, wie Techniker ähm, und ähm, haben dann gesagt, du, wir wollen dann wieder die mit den Hemden. Und genau so funktioniert dann eben auch Personal Branding. Und für dich, du weißt ja selber, auf was dein Umfeld reagiert. Die sagen, hey, blau, das blaue Hemd, das du anhattest, das steht dir gut. Oder, ah, cool, du, hast, hast du mal was anderes probiert? Und so verändert sich ein Brand natürlich auch mhm. über die Zeit. Und es kann, man kann aber sehr bewusst sagen, okay, in meinem Umfeld ist das quasi state of the art. Und dann nimmst du von diesen ganzen Variablen, machst du einfach ein bis zwei Punkte machst du fix. Mhm. Personal Branding be bedeutet nicht ein starres Korsett, sondern es bedeutet einfach, dass du dir strategisch überlegst, okay, was ist eigentlich das wiedererklärende Merkmal und das sind nicht alle miteinander, sondern es ist einfach etwas. Personal Branding ist beispielsweise auch, das hast du bei dir in deinem Unternehmen, hast du auch eine Mitarbeiterin, die kommt am Morgen und die Art und Weise, wie sie Hallo sagt oder Guten Morgen, ist einfach anders als die von allen anderen. Mhm. Und genau das musst du dir vorstellen, das, das nennt man im strategischen Personal Branding, wäre das ein Signature-Move. So wie Michael Buffer, hello, so, ich kann es jetzt nicht gerade nachmachen, let's get ready to rumble, jetzt habe ja. ich genau, richtig, so hat es dann doch noch funktioniert. <lacht> und, und, und dieser Signature-Move, der, der beispielsweise, der kann ganz natürlich erfolgen. Und meistens weiß man gar nicht, dass man einen Signature Move hat. Aber irgendwie hat jeder Mensch hat einen Signature Move. Nur schon alleine beispielsweise das Lächeln oder das Bejahen oder das, das wo du einmal machst. <lacht> ähm, das, das ist auch, ähm, das ist auch schon ein Signature Move. Weil jeder, der den Podcast abonniert hat, der kennt das von dir und findet das sympathisch. Und was passiert, wenn jetzt diese Person beispielsweise, diese, diese Frau, die immer, immer morgens richtig schön Hallo sagt wenn, ähm, oder, ähm, oder auf eine spezielle Art und Weise Hallo sagt, wenn die jetzt auf einmal nicht mehr da wäre, würden sie alle Mitarbeiter würden sie vermissen. Hm. Und genau das ist der springende Punkt. Also wenn du ein gutes Personal Branding hast und dir auch überlegst, wie du das wirklich gekonnt und gezielt beispielsweise auch einsetzen kannst oder noch ein bisschen anders darstellen, dann hast du natürlich beispielsweise auch bei Lohnverhandlungen oder eben, wenn es darum geht, welche Person entlassen wir heute, hast du natürlich eine bessere Stellung. Und deswegen ist es schon sehr wertvoll.
0: Jetzt Personal Branding, eben einerseits die Überlegungen zu machen, die du ja auch schon gesagt hast, eben für was stehe ich, wie möchte ich wahrgenommen werden? Was macht mich aus? Was macht mich aus, genau, so Themen. Und jetzt geht es ja in die Umsetzung und du selbst, du hast jetzt die Skills rund um Videoproduktion oder auch ein Flair für, für Fotos, für ich sage jetzt mal, Ästhetik etc., das ist ja nicht jedem gegeben, also jetzt beispielsweise ich kenne genügend Leute oder ich, ich selbst nicht ausgenommen, ich habe Video-Equipment, ich habe ein Smartphone zum Filmen, aber schlussendlich, nur weil ich ein Smartphone habe, heißt das noch nicht, dass ich filmen kann, ist Personal Branding, hat das mit Video primär zu tun, jetzt, vor allem in den sozialen Medien? Oder ist das eben, wie du äh, sagst, dass es auch nur schon das Hallo kann ein Personal Brand oder ein Element aus dem Personal Branding sein?
1: Jetzt, jetzt sagt man ja bei, bei LinkedIn beispielsweise, in okay. der Beratung oder eben auch bei Instagram, dass die ersten 60 Minuten sind die entscheidendsten nach einem Post, wie du, mit den Menschen interagierst, weil das Posten alleine, das reicht ja nicht. Mhm. Und dort ist es nur schon die Art und Weise, wie du auf diese Anfragen reagierst, wie du E-Mails beantwortest in deinem Geschäftskontakt, also
0: mhm.
1: ähm, wie du, wie du ähm, mit den Menschen sprichst. Natürlich, wie du Fotos machst, kannst du auch, das kannst du lernen, das kannst du streamlinen oder du kannst einmal deine Roll durchschauen und sagen, ah, okay, hier sehe ich beispielsweise eine gewisse Ähnlichkeit oder ein Pattern oder ein Muster auf Deutsch. Und ah, okay, das ist, das ist wie mein Stil. Und da kannst du dich natürlich auch kannst du dich fragen, wie kann ich diesen Stil noch verbessern? Ähm, das schaue ich beispielsweise auch mit den Personen an, die ich coache. Ähm, wir schauen an, was, was machst du schon? Was machst du schon gut? Was, mach, was können wir noch ausbauen? Ähm, und und wo, wo verlierst du? Ähm, dann auch wieder, weil es zu weit weg ist. Das nenne ich dann Brand Stretch. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, äh, äh, den ich in meinen Kursen behandle. Weil du kannst nicht für alles äh, bekannt sein. Du kannst dir überlegen, welche vier Elemente möchte ich ähm, wie von mir zeigen, dass ich doch noch einen großen Teil Privatsphäre habe und auch nicht die ganze Zeit always on sein muss. Mhm. Und anhand von dem kannst du dann natürlich wirklich auch ähm, dann dort weitermachen oder anknüpfen, was du sowieso, was, was dir schon leicht fällt. Also es muss ein leichter Prozess sein, weil sobald das verkopft wird oder so, dann ist es auch nicht mehr nah, dann ist es nicht mehr authentisch. Ist, weil es geht nur um, um the best version of you. Also das
0: ist ja, ich sage mal, die große Herausforderung, wenn man sich ich habe es schon auch über Personal Branding, auch jetzt in der Vorbereitung, ich meine, was bedeutet Personal Branding? Es gibt ja sogar von gewissen sagen wir mal, Personal Branding-Experten so ein Canvas oder so ein Framework, welche Fragen muss man sich beantworten mhm. und was möchte man Schwierig. erreichen? Oh nein, wirklich. Wo ich dann auch, ich habe mir, habe mir das mal durchgemacht und die Fragen zielen alle darauf hin, wie möchte ich wahrgenommen werden? Das ist ja mal das eine, aber das kann ja unter Umständen so weit entfernt sein, dass ich mich in dieser Rolle schon gar nicht mehr wohlfühle. Und dann ist ja dann das Personal Branding alles andere als nahbar authentisch. Was rätst du Personen, die sagen, ja, ich möchte gerne ein Personal Brand aufbauen, aber wirklich so natürlich und vielleicht auch mit wenig Aufwand, also einen bewussten Personal Brand aufbauen, aber eben jetzt weniger mit, mit Videos, mit Fotos, sondern einfach mit der Art und Weise, wie sie durch den Tag gehen?
1: Was man solchen Personen rät... Ähm kann beispielsweise sein, wirklich eine gute Außensicht mal zu bekommen. Mal einfach eine Stunde mit jemandem zu sprechen, wie beispielsweise mit mir, aber es gibt auch viele spannende andere Personen, die, die, einen, die viel Empathie haben und, und äh, ähm, da auch ganz wiff sind. Der Punkt ist, irgendwoher brauchst du von diesem weil wir sind alle ein bisschen stuck in unserer Art und Weise, wie wir sind. Wir brauchen immer wieder so den, den Kick von außen auch. Also wir brauchen immer wieder mal den Spiegel hingehalten. Deswegen sind auch Freunde, was wahnsinnig wichtig ist und ein guter Barometer, ähm, wenn man wieder sich zu weit von sich selber entfernt hat. Und da gibt es natürlich zwei Arten von, von Freunden, die, die ja immer alles toll finden und dann gibt <lacht> es die ein bisschen und Ich würde die Zweiteren auswählen, äh, was man auch machen kann. Und das ist auch was sehr Tolles. Äh, man kann mal ein Abendessen machen, wenn es dann wieder äh, in allen Ländern möglich ist, dass man zwei, drei, vier Leute bei sich zu Hause hat. Und äh, mit denen halt wirklich die im Vorfeld auch einmal ans Boot holen und sagen, du übrigens, ich möchte mit euch mal kurz so meinen Content von den letzten zwei, drei Wochen, Monaten anschauen und sagen, hey, wie wirkt das auf euch? Bin das ich? Findest du das toll? Was würdest du gerne mehr sehen? Was ist, was ist dein Thema? Was hast du das Gefühl, kann ich dir mit auf den Weg geben? Was dir noch ein bisschen mehr Insights und so weiter und so fort über mich und mein Können, meine Skills und meine Bedürfnisse und Wünsche und Ängste? Ähm, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir sind in einer Welt, wo alles immer nur die, nur, nur, nur die shiny Seite wird irgendwie gezeigt. Die andere wird praktisch nicht gezeigt. Nur die Spitze des Eisbergs. Aber wirklich spannend für den Personal Brand, wenn du wirklich einen starken aufbauen möchtest, ähm, sind natürlich eben auch alle die Sachen, die unter der Wasseroberfläche ähm, nicht mehr glitzern, sondern eben genau da sind. Und es ist schon krass, dass ähm, Aktuelle Studien, die sagen halt wirklich einfach auch, dass Menschen immer wie mehr, also 78 Prozent der Unternehmen, die auch eher C-Level aktiv auf den sozialen Medien haben, die verkaufen halt einfach wirklich doppelt bis dreifach so viel, weil die halt dann eben halt die Produkte und Dienstleistungen auch tragen. Mhm. Das ist wie der Gastronome, der nicht im eigenen Restaurant
0: ist. <lacht> Das ist ja kürzlich, auf LinkedIn gab so eine Grafik, wo es auch verglichen wurde, wie viele Follower haben einzelne Unternehmen und wie viele Follower auf LinkedIn haben, äh, haben die CEOs. Beispielsweise eben Microsoft äh, hat zehnmal weniger Follower aus, auf LinkedIn als Steve Palmer. Ähm, ja. Genau das Gleiche auf Jeff Bessos hat irgendwie 20 Mal mehr Follower auf LinkedIn als Amazon selbst. Und das zeigt sie auch wieder, Menschen folgen Menschen und Menschen vertrauen Menschen. Und Menschen kaufen von Menschen. Genau. Von dem her. Trotzdem gibt es ja sehr viele, die, ich kenne jetzt auch in meinem bekannten Kreis äh, solche, die sagen, ja, soziale Medien, äh, da poste ich äh, wenig, weil ich möchte mein Leben nicht äh, öffentlich kundtun. Das sind ja dann natürlich auch die Betreiber auf irgendeiner Art und Weise Personal Branding. Aber Personal Branding ist ja schon eher in der Definition auch wirklich äh, gegen Außen, also in der Öffentlichkeit über die sozialen Medien äh, sich, äh, ja, wie präsentieren seine Meinungen äußern, seine Standpunkte erläutern, den würde ich jetzt persönlich nicht von denen also dort würde ich jetzt persönlich nicht sagen, dass die Personal Branding betreiben.
1: Nein, das ist nicht, das ist nicht
0: unbedingt, das ist ein Teil davon.
1: Mhm. Natürlich, es ist wirklich, es ist auch ein Zugang. Seine Meinung gehört auch zu eben genau diesem ganzen authentischen Selbst. Und das soll auch wirklich authentisch und echt sein. Mhm. Und eben wie gesagt, ähm, ein richtig gutes Personal Branding heißt überhaupt nicht die Hosen runterlassen. Ähm, nehmen wir beispielsweise Richard Branson, dessen Familie hat noch nie jemand gesehen, aber ist einer der stärksten Personal Brands, der, die wir in, in allen Zeiten je haben werden nur schon alleine seine ganze Geschichte mit den Virgin Megastores und Virgin Wines und so weiter und so fort, wie er das auch dokumentiert hat. Mhm. Und die Art und Weise, wie er das dokumentiert, ist halt wirklich, dass er sagt, dass er, dass er sagt, wie es ihm geht, was ihm Spaß macht, was ihn begeistert, wie, seine Führung, wie sein Führungsstil ist. Weil durch, nur, nur schon alleine durch den Fakt, dass er darüber spricht, wie sein Führungsstil ist, das hat so eine Wirkung gehabt auf den Arbeitsmarkt. Weil viele sagen, Hey, genau so einen Chef hätte ich auch gerne. Der hat dieselben Werte, der hat dieselben Ziele. Der rockt, ah, der trinkt am Abend auch noch mit seinen Jungs ein Bierchen. Ah, toll. Weil wer hätte nicht gerne einen Chef, der wirklich auch Hands-on ist? Mhm. Ein Freund von mir mit einer Werbeagentur, der hatte ein bisschen Issue-Probleme mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Hey, Thema Storytelling, wie kann ich die Geschichte erzählen, wie kann ich ihnen weismachen, was ich gerne hätte, wie ich ähm jetzt hier gerne ähm, ähm, den Laden umbauen würde, dann habe ich gesagt, ja, natürlich könntest du jetzt ganz klassisch äh, irgendeinen Townhall machen, dich da vorne hinstellen oder du könntest eben und so weiter. Aber du könntest auch auf den sozialen Medien auf der einen Seite da ein bisschen mehr die Vision einfach auch zeigen, mhm. so quasi tue Gutes und rede darüber. Und zweitens, mach doch am Freitagnachmittag nach 15 Uhr bis 17 Uhr machst du auf deinem ping -Pong, dass du am Ping-Pong-Tisch arbeitest. Und dass du jeden einlädst. erstens zu dir an einem Ping-Pong-Tisch zu sitzen, zuerst die Themen auszudiskutieren und danach vielleicht auch noch ein kurzes Matchchen auf irgendwie sechs oder zwölf zu spielen, dass der Turnus auch möglichst schnell ist, dass möglichst viele mit dir sprechen können. Und genau so hat es sich dann wirklich einfach auch gegeben. Und das hat für sein Storytelling, für sein Personal Branding, für seine Values und für seine ganze Mission, Mission, Vision hat das so gut getan, dass er diesen Storytelling Move dann angesetzt hat und das wurde zu einem strategischen Element, das wirklich sehr, sehr gut gewirkt hat. Und, und das hat
0: eben dann wiederum auch seinen Personal Brand gestärkt. Also da nochmal auf meine einführende Frage, ist Personal Branding für jede Person geeignet? ist ja dann schon eher Führungskräfte. Also ich sage jetzt mal, je größer das Unternehmen oder allgemein, wenn man eine Führungskraft ist, hat man, hat man da bessere Möglichkeiten für ein Personal Branding zu machen als, ich sage jetzt mal, einfach ein einfacher Angestellter?
1: Nein, weil eben die Sekretärin, die Sekretärin, die am Morgen kommt, einfach einmal pfeifend reinläuft und dann Hallo, guten Morgen <lacht> miteinander. Ähm, möchte jemand das Kaffee? -Li. Auch das ist Personal Branding mhm. und auch das funktioniert. Und wenn sie ein gutes Parfum hat, ist das auch gut für sie. Wenn sie ein schwieriges Parfum hat, das kennst du selber. Männer mit mit grusigem Orde Cologne, das, das ist dann <lacht> dann wahnsinnig dann wahnsinnig heikel. Ähm, aber All das oder? Macht, sie, macht sie wetterfester, im Gegensatz zu, wenn jetzt eine Junge kommt, die vielleicht ein, zwei Sprachen mehr hat und ein bisschen schneller Steno schreiben kann, beispielsweise. Oder halt ähm, der, 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 ähm, der Lagermitarbeiter, der ein Handy hat, der irgendwie auch noch breakdancen kann der kann natürlich mit seinem Personal Branding kann der am Freund sein, sein Handy in die Hand drücken und dann macht er da ein bisschen Brain Dance, währenddem er da die, die Waren von A nach B schiebt, weil er weil das sein Job ist. Weil er ein Logistiker ist. Und das haut er rauf und, ähm, und, und, und so geht dann die Firma viral und so weiter und er kann sich zu einer Marke ausbauen, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und das kann man entweder einfach so geschehen lassen oder das kann man auch strategisch für sich nutzen. Und ich merke es auch an den Anfragen, dass immer wie mehr Großkonzerne kommen und sagen, hey, wie können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mehr zu Ambassadoren machen. Wie können wir sie auf der technischen Seite schulen, damit ihre Handysvideos besser werden, die die gut sprechen können, ob die noch Podcasten können, weil eben dass die Geschichten aus dem aus der Firma herauskommen und eben bestenfalls aus der Basis, nicht nur von den Sea-Level. Natürlich hast du recht, dass es wichtig ist, dass Sea-Level Vollgas gibt oder gut Gas gibt. Aber je breiter natürlich einfach ähm, die, die Community dort ist, desto größer oder ist auch die Menge an Touchpoints nach außen vom Unternehmen. Mhm. Und, und so kommt natürlich auch viel mehr von dem Spirit, vom Groove des Unternehmens dann auch rüber. Und das zieht wiederum neue Mitarbeiter, War of Talents, also Studienabgänger oder eben auch Kunden an.
0: Mhm. Im Personal Branding, du hast jetzt immer wieder auch Personal Branding im Zusammenhang mit Storytelling, also Geschichten erzählen, wir hatten da auch schon in der Episode äh, oder im Podcast eine Episode rund um Storytelling, also so, eben Pixar hat ja so ein Storytelling-Modell, dann die Heldenreise gibt, es gibt ja verschiedene Punkte. Wie sieht für dich oder welche Punkte haben für dich eine erfolgreiche Story?
1: Eine erfolgreiche Story, und das sage ich immer, das sage ich wirklich schon seit Urzeiten, ich weiß nicht, wie viel Tausendmal ich das schon gesagt habe, gutes Storytelling nimmt den Kunden an der Hand. Zeigt ihm auf, wohin die Reise gehen könnte. Was für ein Mehrwert, das ihm geboten wird, wenn er jetzt dort mitgeht. Dass es eine warme Hand ist, dass es eine gute Hand ist, dass er oder sie diese Hand auch jederzeit wieder loslassen kann. Dass sie frei sind dass es vielleicht auch ein bisschen mal hoch und dann wieder auch Tiefen gibt auf dieser Reise. Aber dass der Mehrwert, wenn sie oder er sich jetzt dafür entscheidet, da auf diese Reise mitzugehen, dass das wirklich ein Mehrwert ist, der ihm oder ihr etwas bringt, eine Relevanz hat, eine situative Wichtigkeit. Und auch ganz wichtig, dass er oder sie etwas verpasst, wenn man nicht mitgeht. Das macht eine gute Story aus. Dass es ein wohlwollendes Mehrwert geben, ein Vermitteln des eigenen Antriebes, der eigenen Motivation, warum jetzt gerade er oder sie adressiert wird oder eben diese Community oder die ganze Welt. Mhm. Warum dass das Teil erschaffen wurde? Weil, ja, vielleicht ist es ja, die nächste Steinschleuder vom David gegen den großen Goliath, wo vielleicht die Klimaerwärmung ist. Und so kann man wahnsinnig viele tolle Geschichten erzählen. Und da ähm, da liegt wahnsinnig viel Magie drin.
0: Genau. Definitiv. Nur ich sehe jetzt auch, äh, ich sehe das, ich sage jetzt mal ein bisschen kritischer, in dem Sinne, viele Unternehmen schaffen es ja nicht, eine Story zu erzählen. Also, Eben, da bist ja du am Missionieren schon seit Jahren, dass viele Unternehmen schaffen es nicht, eine Story zu erzählen, ihre Kunden eben an die Hand zu nehmen, zu begleiten und dann auch wieder loszulassen, wenn das der Kunde wünscht. Wie möchte dann das, ich sage es mal, eine Privatperson schaffen, wenn es Unternehmen nicht schaffen?
1: Eine sehr interessante Frage und, und, ein, und ein spannender Twist gerade am Schluss. Ich hatte schon eine Antwort und dann hat der, der Twist ging in eine andere Richtung. Also, gehen wir kurz auf Unternehmen. Oder beziehungsweise, du, warum, unter, warum Privatpersonen es schaffen? Wir fangen von hinten an. Privatpersonen schaffen es, weil Privatpersonen haben mehr Geschichten und Emotionen zu erzählen als Fakten. Deswegen schaffen es Privatpersonen eher als Unternehmen.
0: Ja.
1: Und bei Unternehmen ist halt einfach dieses KPI-getriebene, diese, ah, wir bauen jetzt unseren, unser neues Produkt, bauen wir jetzt anhand von Persona Ma, Herr Meier auf. Und dann. Sind Sie auch noch so intelligent, Sie machen dann auch das Video oder die Story, machen Sie dann so und sagen, das ist Herr Meier. Herr <lacht> Meier hat ein da dieses Problem und dann lösen wir dieses Problem. Der Punkt ist einfach, angesprochen wird nur, wer angesprochen wird. Wir Menschen sind aber auch nicht in der Lage, uns Fakten zu merken. Wir haben heutzutage, wenn wir 78 bis 100 Meter scrollen pro Tag, haben wir gar nicht mehr Zeit, uns zu überlegen, ob wir Herr Meier sind oder nicht. Mhm. Und mit diesen Fakten, diese Fakten in Relation zu setzen, mit uns und unserer Wichtigkeit, mit unserer und unserer Welt, wo wir drin leben, mit unserer Familie, mit unseren Bedürfnissen oder auch Triggers, nehmen wir die Sicherheit und so weiter und so fort. Und wir haben gar keine Zeit mehr da. Dies, dies so in Relation zu setzen. Und genau deswegen kommen wir nur noch darüber, weil Emotion ist das Tor zur Information. Also brauchen wir immer zuerst eine Information und die Information, die ist eine Geschichte. Mhm. Und das große Problem ist einfach, die Menschen haben alle das Gefühl, dass eine Geschichte, die braucht unbedingt drei Akte, die braucht unbedingt irgendwie, früher hat man gesagt, okay, unterhalb einer Minute soll das sein, als ich noch in Hamburg studiert habe, Moderation und Medienpräsentation hat man noch gesagt, sei fleißig, sag in 1,30. <lacht> und jetzt, wenn man YouTube anschaut und die, die durchschnittlichen wirklich Top-Videos der Top-YouTuber, die sind über zwölf Minuten.
0: Ah, also Sie zwei Werbeeinblendungen haben.
1: Ey, nicht nur, <lacht> nicht nur, aber halt eben auch wegen der Watch oder Dwell-Time oder wie du auch immer sagen möchtest, ja natürlich. Und der Punkt ist aber auch, dass wir müssen uns einfach auch bewusst sein, dass alles eine Geschichte ist. Nur schon alleine, wenn, wenn wir noch ein Foto ein, ein Foto von uns schießen hier
0: ja.
1: und wir posten das auf Instagram, dann macht das Gehirn und das Gemüt äh, des Rezipienten, der das anschaut, der kreiert eine Story rundum. Ja. Also. Ist nur schon alleine ein Bild, kann eine Story sein. Für jemanden, subjektiv empfunden. Und da kann man natürlich beispielsweise planen, welche Werte soll denn eben genau dieses einzelne Foto ausstrahlen? Welche Werte hat dieser Text? Und das kann man beispielsweise, das kann man auch ganz feinmustrig, auch über, ähm, über Energie und Energiearbeit, kann man sich auch überlegen, wie kriegt man noch mehr Energie in Content rein? Und diese Energie, wo in den Content reinfließt, die, die wird dann eben auch wieder von außen wahrgenommen und durch das wird der Impact dann auch wieder erhöht. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
0: Ja, nee, perfekt, super. War eine leicht kritische Frage, aber äh, perfekt beantwortet. Hey, bring it, ja. it on. <lacht> super. Bring it on. Nee, sehr gut. Ich habe einleitend auch gesagt, du hast so einen E-Learning-Kurs oder du hast einen Online-Kurs, nicht E-Learning, sondern einen Online-Kurs äh, gestaltet rund um Personal Branding. Was sind dort äh, im Kurs so die, die Lektionen oder was lernt man im Kurs? Also jetzt ohne, dass man Werbung für den Kurs macht, im, im, nebenbei schon ein wenig, aber zeigt dir dann auch auf, wie du oder auf welche Schwerpunkte du äh, setzt beim Personal Branding.
1: Also auf timowesche.com gibt es verschiedene Kurse. Es gibt den Personal Branding-Kurs, es gibt den Storytelling-Kurs, es gibt den Videomarketing-Kurs und den Auftrittskompetenzkurs. Warum gibt es die? Weil Personal Branding ist für mich wirklich der Starting Point. Mhm. Dort fängt alles an. Das ist wie quasi ähm, beim Banking, würde man sagen, das ist wie das, das Core Banking. Und dort drin haben wir äh, Sachen wie beispielsweise dein ikigai ich weiß nicht ob du das kennst das ist eine, das ist eine japanische grafik oder philosophie, wo sagt okay in, in, was kannst du mit was kannst du geld verdienen was braucht die welt und so kannst du dich auch noch mal hinterfragen so was macht mich aus? Es gibt eine Anleitung, auch nochmal zu hinterfragen. Okay, was macht mich aus? Nachher, wenn du wenn du weißt, was, was du dich, aber eben diese sehr mandatory, dann geht es natürlich drum. Okay, wie erzähle ich diese Geschichte ähm, in Form eines Mini-Pitches? Und es ist nicht ein Pitch, sondern es sind ganz verschiedene Zugänge, je nachdem, was was die Personen interessiert. Also du du lernst auch ähm, die Menschen zu lesen. Bis zu einem gewissen Grad. Nachher wird dir aufgezeigt, dass das ganze Leben wie ein Stammtisch ist und vor allem die sozialen Medien wie ein Stammtisch sind. Und dass wir, wenn wir irgendwo hingehen, dass es wie ein Markt funktioniert und du willst dich dort ja positionieren auf dem Markt. Oder auch deine Position am Stammtisch einnehmen. Und von daher gehen wir dann weiter über, was haben eigentlich Farben für Aussagen? Ähm, wie kannst du das machen, wenn du, was gibt es für verschiedene Signature Moves? Wie, du, wie kriegst du dort ähm, deine heraus, was du immer wieder machst. Es ist wirklich sehr viel, hat auch damit zu tun, A, was machst du und B, wie kannst du das für dich noch ein bisschen bewusster machen. Und wenn du das dann alles hast, dann ist die Art und Weise, wie du, du das an Mann oder Frau bringst, das ist dann eben Storytelling und kommt dann eigentlich im nächsten Kursteil dran. Also es ist wirklich wie die Basis. So. Wo willst du dich positionieren? Wie willst du dich positionieren? Wie erzählst du die Geschichte im Basis? Und nachher, wie kannst du es ausgestalten? Ähm, optisch, visuell und auch inhaltlich.
0: Nee, sehr spannend. Ähm, jetzt muss ich kurz schauen, ob ich noch eine Frage habe. Genau. No. Personal Branding rund um Personal Branding. Du bist ja eben einerseits ein, habe ich gesagt, YouTuber, Podcaster. Du bist aber auch extrem aktiv auf LinkedIn. Jetzt ich, auf LinkedIn hat sich so in den letzten eineinhalb Jahren habe ich habe ich persönlich das Gefühl, wir immer mehr versuchen sich da im Bereich Personal Branding machen kurze Video Statements zu irgendwelchen Themen. Die meisten, aus meiner Warte eher schlecht als recht. Du hast kürzlich auf LinkedIn auch die Frage gestellt, ist LinkedIn das neue Facebook? Äh, auch aufgrund eben, dass teilweise halt sehr viel privater Content geteilt wird, äh, private Inhalte geteilt wird. Wie, wie, wie geht es dir auf LinkedIn?
1: Ich finde, LinkedIn ist die Plattform mit der größten Selbstüberschätzung. <lacht> Was ein wirklich sehr intelligenter Mann mir eines schönen Tages gesagt hat, ist, wenn du dir etwas Gutes tun willst, dann versuche, Sympathie von Expertise zu trennen. Sei kritisch. Mit deinem Gegenüber, wenn du er, ihn oder sie sympathisch findest, dann versuch einmal, das einfach auch ein bisschen zu trennen. Schau mal, ah, er ist sympathisch, ah, cool, er hat ein Like verdient, natürlich. Ja. Und auf der anderen Seite, ähm, was, wie viel Inhalt hat das wirklich? Und genau dahingehend, wenn man das macht auf LinkedIn, dann wird es wirklich spannend für einen, wenn man auch dieses ähm, Storytelling mit sich selber wahnsinnig bewusst macht und sich wirklich einfach überlegt, ja, okay, hm, wie kommt das rüber? Ich von meiner Seite her, ich bin auf LinkedIn wesentlich weniger strategisch unterwegs als auch schon. Hm. Meine Strategie über ganz lange war, dass ich auf LinkedIn alles business related zeige. das mache ich heute noch, auf Instagram, alles Behind-the-Scenes-Material und auf Facebook beispielsweise die News und ein bisschen noch mehr das Private. So. Was ich mache, beziehungsweise mein neuer Ansatz jetzt auf LinkedIn, ist die Summe, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Ich versuche täglich mindestens einen Impuls auf LinkedIn zu setzen, wo ich finde, ist spannend und relevant für meine Kundinnen und Kunden, beziehungsweise für meine Community, für alle, die mir gerne folgen möchten. Und das aber nicht mehr wirklich so stringent, dass das eine auf das andere folgt. Dies ist nie, nur schon alleine wegen dem Algorithmus geschuldet, der logischerweise teilweise, das kennst du ja auch, ähm, eine Woche später siehst du noch etwas und du weißt gar nicht, okay, in welchem Kontext wurde es gesetzt. Also beziehungsweise, wenn das linear aufbauen würde, dann wäre es ja schön, aber <lacht> das ist einfach das entspricht nicht der Realität. Und deswegen ist es mein Anliegen, einfach wirklich jeden Tag Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Inside, Inside, Insight. Was mache ich gerade? An was arbeite ich? Warum macht mir das Spaß? Ähm, so, und dann noch auf der zweiten Linie, eben, was kann man sich, was kann man sich überlegen, wenn man Thema XY ähm, Rangeht. oder ich zeige von mir etwas, wo ich finde, das interessiert mich jetzt gerade oder das beschäftigt mich. Ich
0: glaube, wir haben sehr viele Inspirationen, sehr viele Inputs erhalten, auf was man achten muss, soll eben das bewusste oder auch das unbewusste Personal Branding, das Signature Move, eben wo ich mir jetzt schon die ganze Zeit während der Aufnahme überlege, ja, was ist mein Signature Move, neben meinem Giggle, wie du so schön auf Schweizerdeutsch gesagt hast, ich sehe dann eher so die anderen, was deren äh, Signature-Move... Äh Dann frag mal die anderen. Ja. <lacht> Und da... Ne, sehr eine spannende Episode, äh, eben sehr viele Inputs, die auch mir jetzt äh, zum Nachdenken geben, eben einerseits auch LinkedIn beispielsweise oder allgemein für die sozialen Netzwerke oder allgemein bei Output eben die Trennung zwischen Sympathie und Expertise, also dass man dort auch mal eine Auftrennung macht, was ich sehr spannend finde und eben, dass das Fundament von Personal Branding nicht nur rein auf Basis eines Canvas oder eines Frameworks erarbeitet werden muss, sondern halt wirklich auch, dass man sich selbst mal überlegen muss, für was stehe ich, wohin will ich, was möchte ich erreichen und wie kann ich das schlussendlich in eine Story packen. Ja,
1: wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann mache ich machen ein Kann-nix.
0: <lacht> Zu diesem Thema. Sehr gut. Eben. Timo Weschle hat selbst einen Online-Kurs unter timoweschle.com. Wie bereits gesagt, es gibt drei Kurse. Die und Basis, noch ein bisschen mehr, genau. Und noch ein bisschen mehr. Einfach mal schauen gehen, unbedingt. Mehr vorbeigehen unter timoweschle.com. Ich verlinke es auch in den Show Notes. Von daher, Timo, vielen herzlichen Dank für die Inspiration und auch für deine Zeit, für die Aufnahme. Ich danke auch sehr herzlich und ähm,
1: es war wirklich auch sehr spannend. Solche Gespräche, die äh, inspirieren mich auch immer selber. Und ähm, ja, ich kann nur jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin danken, dass sie sich Zeit für uns genommen hat. Ähm, über Feedback würden wir uns wahnsinnig freuen, ähm, eben auf LinkedIn, über den ähm, unter dem Post hier oder wo auch immer ihr jetzt gerade auf diese Episode stoßt. Ich bin jederzeit gerne, entweder telefonisch oder per Mail, auch erreichbar. Ähm, findet ihr alles ebenfalls auf meiner Webseite. Oder ähm, wenn ihr über Hutter Consult einmal etwas miteinander gemeinsam machen wollt, wäre natürlich auch ganz lässig genau. mit dem Thomas zusammenarbeiten, <lacht> ist immer was sehr Tolles. Und ich finde, es hat auch viel Power ähm, zusammen mit, mit den Hutters etwas auf die Beine <lacht> okay. zu
0: stellen. Mega. Super, vielen Dank Timo und vielen Dank dir, Fürs Zuhören, hat dir die Episode gefallen, dann gib uns 5 Sterne bei iTunes und schreib, schreib auch kurz dazu, weshalb du uns 5 Sterne gibst. Und folg uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode, wie es Timo schon gesagt hat, gerne auf LinkedIn, auf YouTube oder wo auch immer oder schlussendlich auch per E-Mail an dmu at consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du übernächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der hutter -Konsult. Vielen Dank und tschüss. Bye bye.